0: The dream. Je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est ça l'Amérique. À la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant. C'est ça l'Amérique un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Aujourd'hui, dans ces salles d'Amérique, on va voyager un peu et s'intéresser à la politique internationale de Donald Trump. Celle-ci se résume en deux mots, America First, qui se traduit par l'Amérique d'abord ou l'Amérique en premier. Quand il est arrivé au pouvoir, ce président sans expérience internationale voulait restaurer le respect envers les États-Unis, devenu selon lui la risée du monde. Il dénonçait les accords de libre-échange qui ont contribué, d'après lui, à appauvrir la classe ouvrière américaine. Il critiquait aussi les guerres interminables dans lesquelles les États-Unis étaient embourbés. Il chanter les louanges de la Russie et s'en s'emprôner aux alliés historiques des états unis en remettant en question le niveau de leur contribution au budget de l'OTAN, par exemple. Quatre ans plus tard, quels ont été les échecs et les réussites d'America First, j'ai posé ces questions à Roger Cohen, éditorialiste au New York Times. Roger Cohen est né en Angleterre et a travaillé dans de nombreux pays, comme correspondant, y compris la France, où il est retourné pour devenir le prochain chef du bureau du New York Times à Paris. Bonjour Roger Cohen. Bonjour Alexis. Merci beaucoup hein, d'être avec nous et de participer à cet épisode de C'est ça l'Amérique. Alors, vous êtes journaliste au New York Times, vous êtes également euh, naturalisé euh, américain. Sur America First, l'Amérique d'abord, est-ce qu'il y a une cohérence Est-ce qu'on peut parler de doctrine euh, Trump ou est-ce que tout cela n'est qu'une série euh, d'impulsions
1: Doctrine suggère quelque chose de réfléchi, de pensé. C'est absolument pas ça. C'est ses un... instincts. Mm. Euh... Et ces instincts mènent à une politique, si ce n'est pas une doctrine. Euh, oui, c'est une doctrine nationaliste. Il, il est nationaliste. Il ne croit pas au multilatéralisme. Il ne croit pas tellement aux institutions qui ont préservé le monde de la guerre depuis 1945. Il ne croit pas vraiment à l'OTAN. Il ne croit pas vraiment à l'Union européenne. Il a fait tout pour que la Grande Bretagne sorte de l'Union. Il a fait ce qu'il a pu pour, pour rendre l'OTAN plus faible. Les soldats américains quittent l'Allemagne. Les présidents et les diplomates américains d'après-guerre ont généralement été du point de vue que si l'Europe devenait plus prospère, si l'Europe euh, libre devenait plus grande, que l'Amérique, en tirerait des bénéfices. Et, et, et on a qu'à regarder le commerce euro-américain d'après-guerre pour comprendre que, que c'était vrai, que c'était une bonne politique, en Asie également. Mais la rupture de Trump, c'est de retourner à... Un nationalisme où tout se discute de, de façon bilatérale. C'est un concours pour tirer le maximum d'avantages commerciaux. De, de, donc une, il veut que les, les usines rentrent aux États-Unis. Donc America First, l'Amérique d'abord, n'est pas vide de contenu. Et il veut refaire les relations euh, mondiales.
0: Je voudrais qu'on écoute... Tom Oberhaus, qui est un producteur laitier rencontré dans le Wisconsin en août dernier, je lui ai demandé ce qu'il pensait des guerres commerciales de Donald Trump, car euh, beaucoup de fermiers du Wisconsin ont été affectés par les taxes supplémentaires placées euh, sur les exportations américaines de produits laitiers, des taxes qui découlaient du bras de fer entamé dès 2017 avec le Mexique sur la question de l'acier ou du contrôle de l'immigration.
1: You know, Trump is, you know, call... Mmh. «
0: yeah. Trump a interpellé les autres leaders sur les accords de libre-échange et il a amélioré les choses. La pilule a parfois du mal à passer quand on essaye de corriger une situation. On traverse parfois de mauvais moments avant que les choses ne s'améliorent. Ces politiques ne nous ont pas affectés plus que ça. Nous avons l'espoir que les choses qu'il a mises en place vont améliorer notre situation. » Roger Cohen, diriez-vous que sur le diagnostic, et je parle bien juste du diagnostic hein, sur les euh, traités commerciaux que Donald Trump a voulu renégocier, qu'il considérait comme injuste euh, pour les Américains, mais aussi euh, les guerres qui n'en finissent pas, qui est un, un, un point commun euh, qu'il avait avec euh, Bernie Sanders, hein, le, le candidat démocrate socialiste, diriez-vous que sur le diagnostic, euh, Donald Trump a eu euh, raison
1: il a eu cette impression depuis longtemps que tout le monde se moque des États-Unis et tire des bénéfices sans rien donner. C'est pas comme si c'est que la France ou l'Allemagne ou l'Italie qui, qui en a tiré des bénéfices. Les États-Unis en ont tiré énormément. Il a commencé euh, sa présidence en rompant un accord commercial avec plusieurs pays de, de l'Asie, dont la Chine ne faisait part, qui aurait été sur le plan stratégique un très bon contrepoids à la puissance chinoise. Mais comme il, il ne regarde pas de près les choses, il n'analyse pas les choses, il a, il a rompu comme ça. Et je pense que ça a joué en faveur, en faveur de la Chine. Est-ce qu'il y avait dans ces échanges, de, dans ces accords de libre-échange, des éléments qui n'étaient pas justes, qui auraient pu être améliorés Absolument. Mais il a choisi de ne jamais vraiment travailler avec les alliés, on essayer par exemple, d'améliorer l'accord avec l'Iran. Puis il essaie de
0: reformuler quelque chose et le plus souvent, ça ne marche pas. Et Vous dites, Roger Cohen, que sa politique consiste à parler fort tout en portant un petit bâton. Ce sont les mots que, que vous utilisez.
1: La phrase de Teddy Roosevelt était « speak softly and carry a big stick ».« Parlez doucement, mais euh, armez-vous d'un bâton euh, fort ». Et Trump, c'est le contraire, parce puisqu'il parle tout le temps et dit toutes sortes de choses. Combien de fois il a dit qu'il ferait telle ou telle chose sur le commerce avec la Chine Il a fait une partie. Il a menacé de quitter l'OTAN, plus ou moins. Il a... il a fait toutes sortes de choses, qu'à la fin, c'est de la fumée. En même temps, dire que, comme beaucoup, il y a beaucoup de fumée, beaucoup de théâtre, à la fin, il ne fait pas de dégâts. Non, je pense qu'il fait beaucoup de dégâts. Je pense que les Européens se sentent abandonnés maintenant. Je pense que les dictateurs du monde savent qu'ils ont libre pour faire ce qu'ils veulent. Il a quitté l'accord de Paris. Il y avait un accord avec l'Iran qui n'était pas... Personne n'a dit que c'était parfait, parfait ou que ça Que tous les problèmes étaient ainsi résolus. Évidemment, non. Mais la politique réelle, la diplomatie réelle consiste en compromis, en arrivant à des accords. Donc je pense qu'il fait beaucoup de dégâts euh, tout en étant un personnage
0: théâtral. Mais au fait, qu'en pensent les Américains d'America First avec un taux d'approbation qui tourne autour de 40%, les sondages sont plutôt défavorables. Il faut dire que les prises d'opposition du président américain sur la scène internationale semblent conçues pour satisfaire la minorité qui l'a porté au pouvoir, comme les évangéliques qui ont applaudi le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Certains de ses électeurs ont même souffert des décisions qu'il a prises. C'est le cas des agriculteurs du Midwest, des travailleurs de l'aluminium et de l'acier, et bien d'autres groupes visés par des mesures de représailles de la part des pays contre lesquels Donald Trump a déclenché une guerre commerciale, la Chine, le Canada, l'Union Européenne et le Mexique. Aujourd'hui, une écrasante majorité de démocrates et une majorité d'Américains soutiennent l'accord de Paris, l'accord nucléaire iranien et le multilatéralisme. Roger Cohen, il y a bien un pays dont Donald Trump parle... Très souvent, c'est la Chine. Il en parle aujourd'hui, bien sûr, pour la crise du Covid, hein, le Covid-19 qu'il appelle le virus chinois. Il en, il en parle aussi quand il évoque le réseau social chinois TikTok, qu'il qu voulait tout simplement supprimer. Il en parlait aussi pour les guerres commerciales, etc. Bref, on a l'impression que euh, c'est une obsession. Donald Trump a une obsession chinoise. Est-ce que c'est un calcul électoral ou y a-t-il derrière ça une vraie peur profonde de la Chine
1: je pense que c'est en partie une tactique électorale, ça fait partie de son nationalisme. Il est en train de dire que Joe Biden, il est mou à l'égard de la Chine, que la Chine a Joe Biden dans sa poche. Et je pense que c'est loin d'être exclu que, par exemple, le mois de septembre, octobre, qu'il y ait un incident un peu fabriqué par le président Trump... Euh, avec la Chine où il démontre qu'il est fort et qu'il ne va pas se plier devant la Chine. Il veut que les usines retournent en Amérique et beaucoup de jobs américains pendant les, les deux décennies passées maintenant euh, ont été perdus parce qu'il y a eu une migration euh, vers la Chine ou au moins vers l'Asie. Donc je pense que... Il essaie de mettre toute la responsabilité de la situation de la Covid euh, aux États-Unis aujourd'hui. Et je pense que la Chine est coupable d'avoir été silencieux pendant deux mois <coughs> sur ce phénomène. Et ça, c'est une faute des sociétés euh, autoritaires ou totalitaires. Ils ne sont pas capables d'être ouverts, et donc ça, ils ont laissé, de... un peu comme Tchernobyl, c'est un Tchernobyl chinois. Donc il n'a pas tort, mais lui, par la suite, a perdu deux mois parce qu'il ne voulait pas que le Dow Jones... On lui avait dit si le Dow Jones, le Wall Street, était à 30 000 en novembre, sa victoire était, était assurée. Donc il ne voulait rien dire qu'il pouvait avoir une influence négative là-dessus. Donc si vous prenez la Covid, l'impact, comme il le voit positif, pour sa campagne électorale, son obsession avec les jobs... Euh, euh, américain et le, et le changement de caractère, je dirais, de la Chine sous Xi Jinping, euh, trans, se transformant vraiment dans une puissance plus agressive sur le plan mondial, et sa rivalité avec les États-Unis pour la dominance de ce siècle, tout ça ensemble euh, fait en sorte que, que oui, c'est l'obsession, je dirais, numéro un de président Trump.
0: Il y a un autre pays dont Donald Trump ne parle pas du tout dans cette campagne, mais euh, dont les démocrates parlent euh, beaucoup plus, étrangement, hein, c'est la Russie euh, de Vladimir Poutine, que Donald Trump, finalement, euh, ne contredit pas du tout, ou voire très peu. Comment comprenez-vous la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine
1: Mystère Trump-Poutine Enfin, moi, j'ai pas les documents pour prouver quoi que ce soit. Tout ce que je peux constater, c'est que dès le premier moment de cette présidence, on a eu l'impression que le président Poutine avait, en quelque sorte, le contrôle sur le président américain, que le président américain n'osait pas, n'osait jamais critiquer le président Poutine. Il ne l'a jamais fait, je crois. Jamais, jamais. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des secrets du président Trump dont a accès le président Poutine, et donc... Euh, il le contrôle, il le contrôle.
0: On voit les Européens beaucoup plus désireux de s'organiser, de, de s'affirmer. Est-ce que, de ce point de vue-là, Donald Trump aura été une chance pour l'Union européenne
1: Les liens transatlantiques sont absolument primordiaux pour moi. Hein, et ils l'ont été durant toute ma vie. Et je n'aime pas voir l'affaiblissement la, de, de ce lien. Mais je pense que... Comme a dit le chancelier Angela Merkel que l'Allemagne a accepté des choses qu'elle n'acceptait jamais avant dans le sens d'une Europe plus fédérale. Le président Macron, on le sait, veut aller dans, dans une direction d'une Europe forte, intégrée, avec un élément militaire plus développé. Et je pense qu'on on s'est rendu compte qu'il faut que l'Europe se repense et soit forte et... C'est pas facile d'être européen dans le monde aujourd'hui. Si vous croyez vraiment à la liberté, à la démocratie, à, à des sociétés libres et ouvertes, vous vous dirigez aux États-Unis, et ça c'est le pire, hein, parce que vous ne pouvez plus dans cette amérique. Vous vous dirigez à l'Amérique et penser que vous aurez un soutien clair et net pour ces idées et ces valeurs-là.
0: Une dernière question, Roger Cohen, sur un possible président Biden. Euh, Est-ce que vous, vous croyez, vous, en sa capacité à restaurer euh, les alliances que Donald Trump a pu euh, briser, les accords qu'il a pu euh, briser aussi
1: Et Il y aurait un changement très, très, très net. Je ne pense plus que les dictateurs du monde pourraient s'imaginer qu'ils peuvent, euh, je ne sais pas, assassiner un journaliste du Washington Post comme était le cas avec Khashoggi, et que par la suite, il n'y aura, aurait aucune conséquence, et que le secrétaire d'État, quelques semaines après, au moins, moins serait à Riyadh à sourire et à, à faire semblant que, 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 que rien ne s'était passé. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense qu'il y aurait un changement. Biden bah, est certainement un atlanticiste convaincu, donc je pense qu'il y aurait des gestes très clairs et très rapidement vers l'Europe pour, pour rassurer l'Europe, que l'Amérique est de retour. Comme j'ai dit, le, le monde a changé, l'Europe a changé, la politique américaine vers le Moyen-Orient a changé. Je ne pense pas que Joe Biden devrait rechercher le status quo, et ni les Européens non plus. Donc je pense qu'il y aurait des nouvelles relations à formuler dans ce contexte nouveau, euh, mais ce ne serait plus un contexte de chaos et de provocation. Ça serait, j'espère, un contexte de coopération devant un monde en, en changement rapide et en changement souvent euh, inquiétant. On n'est plus au monde de 1945. Les États-Unis n'ont plus la puissance la dominance qu'elle avait euh, à la fin de la guerre froide. Donc, repenser un peu le rôle, ou même radicalement, le rôle des États-Unis dans ce monde changé, c'est important. Peut-être que Donald Trump nous a forcé de confronter cette réalité de manière plus directe.
0: Merci Roger Cohen, vous pouvez retrouver les chroniques de Roger Cohen sur le site du New York Times, et nous, eh bien, nous on se retrouve très vite sur La Croix et toutes les autres plateformes où ce podcast est disponible pour parler de cette Amérique de 2020. A très bientôt. C'est ça l'Amérique Un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. that God ever created.